Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, nouvelle édition dominée par les questions agricoles. Elles sont tout à fait essentiel dans nos régions et il n'a échappé à personne que nous avons vécu une semaine pluvieuse et eh bien tant mieux cela est bon pour l'agriculture maintenant est-ce suffisant ce sera la thématique avec notre invité que nous allons aborder Jean-Paul Hébrard un des meilleurs spécialistes mondiaux des questions agricoles il va nous permettre de dessiner les enjeux économiques de ces questions qui nous sont tout à fait vitales nous partirons toujours pour économia faire notre Tour du monde des économies avec un froncement de sourcils pour les économies arabes. On se rend compte que les pays membres de l'OPEP ne respectent pas tous les quotas de production qu'ils se sont pourtant eux-mêmes fixés. Donc voilà, cela implique des évolutions tarifaires sur les marchés internationaux. Ce n'est pas tout à fait positif. En tout cas, ce n'est pas comme ça que l'OPEP avait envisagé le dossier. Nous y reviendrons et puis en international, à la fois c'est impossible d'échapper à Davos, ce forum de Davos c'est quand même un des grands clubs des argentiers du monde. Maintenant c'est vrai qu'il faut dire les choses clairement, ce cru 2023 est assez décevant, il ne s'y dit pas grand chose même si le casting est toujours impressionnant. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment attendre quelque chose de ce Davos Est-ce que Davos n'est pas à bout de souffle On se posera la question. Il y aura bien évidemment, en dernier lieu, notre dernière révérence faite à notre invité. Jean-Paul Hébrard, nous lui adresserons notre fameuse question piège. Cette nouvelle édition d'Economia, eh bien c'est parti, c'est maintenant et tout de suite. Je vous le disais à l'instant, nous allons donc parler d'agriculture. On a eu une météo cette semaine plutôt prometteuse hein, avec de la neige, donc ce qui par conséquent va nous faire des lits de rivières qui seront plus généreux, qui pourront irriguer les terres. On a ces pluies qui sont tombées sur le nord du pays. On a également des intempéries sur l'ensemble du Maghreb et on se demande tous aujourd'hui, à mi-saison va-t-on dire, hein, entre septembre et septembre, on se demande comment va se présenter cette saison agricole 2023. Nous allons parler de tout cela également de la disponibilité des céréales du monde agricole mais le monde au sens planétaire du terme avec Jean-Paul Hébrard qui est le directeur de Téléagri qui connaît parfaitement bien ce secteur. Jean-Paul Hébrard qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir dans Economia. Dans un premier temps Jean-Paul Hébrard, je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce psychodrame que nous avons vécu au début de la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout le monde s'alarmait de la disponibilité des céréales russes, ukrainiens et là on n'en parle plus du tout. Que s'est-il passé Est-ce que le problème est résolu ou est-ce que simplement les journalistes ont oublié et sont passés à autre chose Alors, le problème est toujours bien réel. Simplement, on est sur une guerre, malheureusement, qui dure et sur le fait qu'à un moment donné, on s'habitue au contexte. Alors, il faut savoir que, le, ne serait-ce que le fait que l'Ukraine soit aujourd'hui donc euh, occupé en partie et en partie les terres qui étaient favorables pour la production céréalière fait que la production céréalière en 2022 de l'Ukraine a baissé de euh, 40%, ce qui n'est pas neutre en sachant que l'Ukraine est un des principaux exportateurs euh, de blé et de céréales de façon globale 
pour différents pays, notamment des pays euh, africains. Donc on voit que cette baisse de production a un effet déjà en volume et aussi en prix. Ce qui explique que même si les prix du blé ont baissé aujourd'hui sur les marchés mondiaux, on est toujours avec des prix du blé qui sont de l'ordre, on va dire, de 300 euros la tonne, bien plus élevés euh, qu'ils n'étaient auparavant. Et ça, ça a une conséquence pour l'alimentation, notamment des pays euh, où on souffre encore euh, de déficit alimentaire. Mais, mais ce qu'on ne comprend pas, Jean-Paul Hébrard, c'est cette baisse des prix. Est-ce que c'est un effet financier mécanique tel que cela existe sur tous les marchés boursiers de la planète Terre et aussi toutes les matières, hein, qu'elles soient céréales ou autres Ou est-ce qu'il y a des éléments raisonnables et objectifs qui expliquent que, malgré un contexte sécuritaire très dégradé en Ukraine et donc à la frontière à la Russie, avec la Russie, on ait cette baisse Comment peut-on s'expliquer cela alors, cette baisse des prix dont on parle, elle est très conjoncturelle. C'est-à-dire que même si ça a baissé, on est quand même 11% plus élevé que l'an passé à la même date. Donc, on a quand même 11% de cherté supplémentaire. Et de façon globale, le prix des céréales ne cesse d'augmenter ces dernières années, ce qui n'était pas le cas au préalable, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des facteurs limitants pour la production céréalière. Et là, on parle à l'échelon de, de la planète, notamment le réchauffement climatique, notamment les irrégularités en matière de, de sèche de climat euh, qui en déduisent. Et puis, euh, il y a de nombreux facteurs qui viennent, euh, comment dire, devenir concurrents des terres pour la production agricole. Mais juste pour, pour bien comprendre, aujourd'hui, dans la lecture euh, globale que vous, en tant que spécialiste, vous avez, par exemple, de la production céréalière sur l'espace ukraino Russe, vous dites quoi Vous dites la Russie, ça ne bouge pas, ça produit comme d'habitude, simplement il y a une baisse significative de la production ukrainienne ou est-ce que c'est l'ensemble des deux pays qui s'en trouvent affectés ah, C'est l'ensemble des deux pays qui s'en trouvent affectés. Mais pourquoi les Russes Bon, parce qu'ils ne peuvent pas exporter comme ils auraient pu exporter à d'autres moments. Aujourd'hui, mmh. commercer avec, avec la Russie, oui, c'est quelque chose aisé. Ouais. Et effectivement, donc, il y a un entra... enfin, tout est entravé, on va dire, les circuits économiques mmh. sont entravés. Donc, il y a non seulement l'Ukraine, en fait, qui apparaît en déficit, mais aussi euh, la Russie. Et, comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu une baisse là, sur ces dernières semaines, mais attention, ça peut remonter très rapidement en ce début d'année, parce que, de façon globale, le marché est drivé par des contextes géopolitiques comme la guerre euh, en Ukraine actuellement, mais surtout par le fait qu'aujourd'hui, on est très inquiet sur l'évolution des cultures dans de nombreux pays. Aux états unis par exemple, oui. on a eu une vague de froid très importante euh, qui a certainement impacté la production de céréales qui étaient déjà implantées depuis l'automne. Mais la couche de neige qui, normalement, protège les céréales durant les froids assez important, ben là, elle n'était pas suffisante. Donc, les principales zones de production, le Kansas, le Dakota, aux états unis ont certainement des blés qui ont été en partie gelés, et on a encore du mal à évaluer quel peut être l'impact euh, de ce gel. Si gel il y a, il y aura remonté des prix. Mais quand même, vous avez le sentiment, euh, ou pas hein, d'ailleurs, hein, peu importe, euh, on peut dire, comme ça, on peut subodorer que euh, le marché, les marchés, les pays producteurs s'installe dans une logique de crise à longue durée. On voit les chiffres de l'Union Européenne qui prévoit une sortie de la récession à horizon 2024-2025, donc qui sont dans le long terme. Est-ce qu'il en est de même pour les marchés céréaliers Alors, selon l'échéance de temps que l'on peut voir, on a du court terme qui est tendu, du moyen terme qui est tendu, de fait parce que la population augmente, et la population augmente en nombre. Alors, si on regarde un peu plus à plus long terme, 
disons que si nous sommes 8 milliards aujourd'hui, on pourrait être 10 milliards en 2050. Après, on ne sait pas, il peut y avoir du déclin, baisse de fertilité. Il y a beaucoup de paramètres, bien sûr, à intégrer. Mais dans tous les cas, on a une évolution du régime alimentaire. Donc cette évolution du régime alimentaire est plus consommatrice, en fait, si on va vers de la viande plutôt que vers de, des céréales en termes d'énergie, de, de façon globale. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on a de moins en moins de terre pour cultiver. Si on regarde à l'échelle de la planète, vous avez en gros 1,3 milliard d'agriculteurs qui cultivent en gros 1,5 milliard d'hectares. Donc, en gros, ça veut dire qu'un agriculteur a un hectare pour lui. Dans des mmh. pays, il y en a qui ont 4000 et dans d'autres pays, il y en a qui ont, qui ont 50 mètres carrés, 100 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Mais c'est vrai qu'on euh, a vécu, nous, au Maghreb, des, des moments extrêmement difficiles. Par exemple, la presse tunisienne a raconté euh, ce trafic de vaches qui existe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des vaches du cheptel tunisien qui sont euh, revendues euh, via donc, des gens qui sont des trafiquants, qui sont revendus ensuite en Algérie, parce que finalement, les agriculteurs n'arrivent plus à gagner leur vie en vendant le lait ou la viande de leur bête. Ils préfèrent euh, le petit pactole qu'ils vont toucher en faisant de la contrebande et en allant vendre leurs bêtes à l'étranger. On a aussi ces mesures qui ont été prises par l'Algérie, qui importent des bovins d'Afrique subsaharienne, parce que le monde de l'élevage aussi, il n'y a pas que les céréales dans les exploitations agricoles. Et c'est vrai que ce climat Covid-22 plus guerre en Ukraine, les élevages pour les, les ovins et les bovins, ça reste aujourd'hui, on est dans une période difficile, ne serait-ce en raison de, bah, du marché et puis par exemple... Le, le prix des fourrages qui ne cesse aussi d'augmenter Alors au niveau mondial, il faut comprendre que le marché de la viande est en progression. Donc même s'il peut y avoir des pays où il peut y avoir une décroissance, dans la majorité des produits, on a une progression en la consommation de viande. Viande blanche, avez... viande rouge, Jean-Paul tout, Toutes les viandes progressent. Et, euh, et après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes de décapitalisation. Alors ça, ça a toujours été vrai, hein. Un agriculteur, un agriculteur, un éleveur qui est en situation compliquée une année va vendre certains de ses animaux pour récupérer de l'argent pour faire face à la situation exceptionnelle, une sécheresse, une perte de fourrage. Mais euh, ce, qui est, ce qui est vrai et ce qui est très compliqué, c'est de savoir que quand on décapitalise, on vend des animaux, c'est toujours plus cher à racheter, toujours plus compliqué pour recapitaliser son cheptel par la suite. Donc ça a toujours un impact négatif. On pourrait aussi, vous avez parlé du, du transfert d'animaux, mmh. mais on pourrait aussi parler des problèmes de, de zébu, par exemple, où à Madagascar, il est très important de conserver son euh, troupeau de zébu parce qu'il y a des vols de brigands oui, qui s'en prennent un troupeau de zébu, alors que c'est une source de fertilisation mmh. pour des mmh. sols qui ont énormément besoin de fumier. Absolument, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui d'ailleurs on peut même aller poursuivre notre voyage à travers le continent africain et revenir le long du fleuve Sénégal, aller en Afrique subsaharienne et on sait ô combien les vols de bétail sont une calamité et qui plus est ça débouche après sur, ça réveille va-t-on dire des rancœurs plus politiques, parfois même théologiques qui fait que cela nous conduit à des situations de guerre. Alors maintenant on va tourner notre regard vers le ciel, euh, comment est-il ce ciel Comment est-elle cette saison On a eu plutôt, euh, en tout cas nous au Maghreb, un, enfin d'après les, les spécialistes, ça se présente pas trop mal. Donc on a, en tout cas, on a envie euh, d'y croire. Euh, tout à l'heure, vous avez commencé votre propos, Jean-Paul Ebrard, en nous parlant de, de, du réchauffement climatique. Euh, cette saison agricole 2023, avec bien sûr toutes les précautions qui s'imposent, hein, vous la sentez comment Alors. 
tout dépend bien sûr des pays, bien et sûr. ce qui se passe au nord n'est pas ce qui se passe au sud, souvent, et etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends ici le cas de la France, on est dans une situation qui inquiète beaucoup les agriculteurs. Pourquoi On n'a quasiment pas d'hiver, c'est-à-dire qu'on a euh, un hiver très très doux. Résultat, on voit déjà, et j'étais dans le sud de la France, euh, des arboriculteurs qui disent que ça va être la catastrophe. Déjà l'an passé, c'était la catastrophe au cause du gel. Cette année, on voit les premiers bourgeons qui sont en train de pointer sur les arbres fruitiers, cela signifie qu'au moindre coup de gel qu'il y a souvent au mois de mars, on va avoir une perte de fruits et une perte de récolte pour la seconde année consécutive. Et après, si on regarde au niveau international, comme je vous disais, une situation dans l'Amérique du Nord qui est plutôt teintée avec un impact du froid qui a été important, des, des tempêtes, vous avez vu en Californie, euh, avec des, des zones inondées qui sont très importantes, alors qu'on avait plutôt l'idée de la Californie comme une, une, une zone en perpétuelle sécheresse, on se rend mmh. compte qu'on va de plus en plus vers des extrêmes, c'est-à-dire inondations et à côté des mois de sécheresse qui peuvent persister. Et si on regarde en Amérique du du Sud, par exemple, on a eu des très fortes chaleurs, là, au-delà de 40 degrés, Ce qui, euh, qui, vont avoir aussi un, voilà, qui vont aussi avoir un impact euh, mmh. sur les, les plantes. Il faut savoir que les plantes, pour qu'elles soient bien, on va dire la globalité des plantes, il y en a certaines qui sont adaptées au climat chaud, mais la globalité des plantes se porte bien entre 15 et 25 degrés, enfin, euh, les cultures en général. Mais, comme, mais ce que cela dit Jean-Paul, je repose ma question parce que vous, vous, avez, vous, avez, vous nous avez apporté des éléments de, de nuance, mais je me permets d'y revenir. À la limite, dites-nous, c'est trop tôt, on ne peut pas encore savoir. Euh, Donnez-nous ah oui. des, des éléments aussi. Si, si on ne peut pas savoir, vous nous dites, on ne peut pas savoir, il n'y a pas de problème. Ah non, non, euh, moi je ne peux pas vous prédire, oui, bien sûr, pas métier, ouais. je ne sais pas, mais ce que je sais par contre, c'est que les météorologues qu'on souvent en interview nous ouais. disent, bon, on n'a pas, pas une vision, alors déjà aujourd'hui, on a du mal à ouais. se projeter peut-être à une, deux, trois, quatre semaines, mais on n'est pas capable aujourd'hui de dire quelle va être la saison euh, qui va arriver là sur le plan agricole. Mais est-ce qu'on a quand même le sentiment, ça c'est quelque chose qui est assez, assez terrible d'ailleurs, et, et qui est, euh, c'est aussi d'ailleurs, je trouve c'est bien de, de se rendre compte et de parler de ce monde agricole pour dire à quel point il est courageux dans les, le contexte qui est le sien, non pas depuis 15 jours, non pas depuis un an, mais depuis maintenant des années, on se dit, mais ce monde agricole qui est terriblement sollicité, qui était très rural, très familial, qui a été dans le tout industrialisation, le tout l'extra-machinisme, et qui aujourd'hui est obligé de faire des, des changements de pas, et après vous avez des guerres, et après vous avez du réchauffement climatique, mais on se dit, mais comment toutes ces exploitations agricoles font-elles pour tenir le coup parce que c'est ça vous avez quand même vous avez du matériel des bêtes des animaux des hectares des semences ça devient ça, maintenant agriculteur ça devient un métier hyper difficile alors c'est difficile parce que c'est un métier qui est de plus en plus capitalistique sur lequel il faut des investissements qui sont très importants euh, et c'est un métier qui est en pleine ou qui va être de plus en plus en pleine transition c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'agriculture en gros c'est le métier qui consiste à capter de la meilleure façon possible le soleil pour le transformer en nourriture ou en énergie. Euh, ça, on a construit pendant 150 ans parce qu'on était un peu dans un état d'ébriété énergétique grâce à, aux facultés du pétrole et de pouvoir utiliser dans toutes les circonstances. On a construit un monde à base d'énergie fossile euh, et une agriculture qui s'appuie grandement sur l'énergie fossile. 
tout dépend de l'engrais qui est synthétisé. C'est pour ça que le prix de l'engrais a très fortement augmenté avec le conflit russe-ukrainien. Mais euh, il va falloir passer de plus en plus de la captation du soleil directement pour l'alimentation. Euh, et ça, c'est un vrai changement parce qu'on se rend compte que se pose la question de la souveraineté alimentaire et beaucoup de pays n'ont pas réellement de souveraineté alimentaire et de nombreux pays n'ont même pas prévu les stocks alimentaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des stocks d'essence, mais ils n'auront pas de stocks alimentaires pour tenir suffisamment euh, si jamais il y avait un blocage, par exemple, des mers ou euh, des moyens de communication. Mais au même moment, on nous dit, euh, oui, mais le monde est interconnecté, oui, mais même si la mondialisation telle qu'on avait pu euh, la pressentir dans les années euh, allez, 90, 95, 2000, 2010, bon, vous vous souvenez des grands shows mondiaux de la mondialisation, bon, on a compris que tout ça, c'était finalement un peu un effet de mode, mais on nous dit, ah mais c'est pas possible, on ne peut pas revenir à la souveraineté nationale alimentaire parce que le monde est global, etc., etc., etc. Euh, Donnez-nous quelques éléments, Jean-Paul Hébrard, pour y voir un peu plus clair sur ce débat. Ah, moi, je pense que l'échéance étant là, le couperet étant très proche, c'est un peu comme pour le Covid. On a inventé, on a découvert la planche à billets, on a découvert qu'on pouvait euh, avoir besoin en toute rapidité de certains, euh, certains moyens de se prémunir qui ont déterminé des urgences et des choix politiques. Bah, pour l'agriculture, il faut juste qu'on prenne conscience de la douleur générée par la faim dans beaucoup de pays, on a oui, peut-être pas réglé. Et voilà, et dans, pour un milliard de la population, ça reste une vraie problématique. Mais dans les autres pays, on sait qu'on peut basculer rapidement dans un état quand même qui peut être critique. Donc il va falloir avoir la, comment dire, la clairvoyance de pouvoir anticiper cette douleur de la faim pour mettre en place une façon de raisonner le risque, et je vais vous prendre un exemple, vous savez en Europe on a la politique agricole commune dont tout le monde a été fier pendant des décennies, mmh. la nouvelle PAC qui est en train d'être appliquée là, elle n'a même pas pensé en fait le risque alimentaire, c'est-à-dire il n'y a aucun mécanisme dans la PAC des cinq prochaines années ouais. qui intègre le risque alimentaire et c'est avec l'Ukraine où la commission européenne s'est dit oh là là mais quel pays a des stocks alimentaires aujourd'hui, comment on peut euh, intégrer cela Et c'est des réflexions qui sont nouvelles et quelque part, ça montre que euh, bah on a des impensés. Voilà. On a des impensés euh, sur le plan alimentaire, comme dans d'autres secteurs, comme l'absence de masque a pu être aussi un impensé. Mais le risque alimentaire, euh, euh, si on veut être plus précis, Jean-Paul Hébrard, est-ce que ce risque alimentaire, c'est ne rien avoir dans l'assiette Ou est-ce que le risque alimentaire, c'est ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour s'alimenter correctement, je vous donne juste une estimation qui court hein, sur notre zone, zone Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, qui estime qu'on a des problèmes de poids individuels auprès des citoyens donc de cette région de l'Afrique du Nord, parce que souvent, les gens n'ont pas assez d'argent, n'ont pas le temps, en tout cas, n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un peu le risque alimentaire le prix de l'engrais a été multiplié par trois ou quatre. Le prix des céréales a été aussi multiplié. Euh, tout 
l'alimentation coûte de plus en plus cher et les agriculteurs demandent à revaloriser leur, le coût de l'alimentation. C'est-à-dire de faire une alimentation qui soit de meilleure qualité, qui réponde à de nouveaux enjeux de société, donc qui va nécessairement coûter plus cher. Et l'inflation que l'on connaît actuellement accélère justement ces tensions en termes de prix. Donc cela se traduit bien sûr par la difficulté à pouvoir, pour les personnes qui ont le moins de moyens, faire manger correctement. Mais, oui, non, mais, non, mais ce qui est quand même, incro est quand même incroyable, c'est-à-dire que euh, vous, vous nous expliquez que euh, le seul moyen de manger mieux, ce serait, alors, je, je caricature, hein, euh, ce serait de, de payer en fait trois euh, à quatre fois plus, euh, comme s'il si devenait entre guillemets luxueux que de pouvoir manger correctement un fruit quelques légumes, une viande qui n'arrive pas pleine, les muscles pleins d'antibiotiques, etc. On, vous voyez, c'est un peu comme si le monde marchait à l'envers, à la fois pour les agriculteurs, à la fois pour les consommateurs. Alors, le monde marche à l'envers, il va falloir redétricoter ce que peut-être on a voulu tricoter durant des décennies. Vous parliez tout à l'heure de la mondialisation, de l'OMC, du GAP, de toutes les erreurs de cette vision du monde euh, avec des ateliers à l'autre bout de la planète et des bateaux qui polluaient énormément pour tout transporter. Peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir produire de façon de plus en plus locale et les gens qui n'ont pas les moyens leur donner la capacité à reproduire de la nourriture pour alléger leur budget ou pour pouvoir nourrir... Euh, que se nourrir correctement. C'est pour ça qu'au Liban, par exemple, vous savez, au Liban, il y a une crise qui est très très forte, bah, effectivement, le gouvernement a incité à pouvoir euh, recultiver de plus en plus des jardins, des lopins de terre, pour essayer de réaccéder à une forme de, de, de nutrition. Mais ça, c'est quand même absolument incroyable quand on... Euh, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut euh, s'en effrayer, euh, s'en féliciter, parce qu'il y avait aussi euh, aller euh, séquence nostalgie, il y avait aussi toute une, socia toute, toute une, comment dire, une sociologie euh, du petit carré de terrain qu'on avait en partage avec les amis, euh, le village, on s'échangeait les légumes, il y, aussi, euh, il, y avait, il y avait de la vie, il y avait de, de l'amitié, euh, parfois des incompréhensions, en tout cas il y avait quelque chose de, de fondamentalement humain, de collectif euh, qui existait autour de ces petits jardins qui aujourd'hui vivent encore dans, certaines, dans certains pays de l'Est de l'Europe mais on se dit quand même c'est comme si en fait on signait un, comme si on signait un, un, un échec de ce qu'a été la, la toute industrialisation de l'agriculture même si aujourd'hui quelque part on, sent, on a envie d'y croire en se disant que c'est le seul moyen de nourrir tout le monde oui, c'est un échec parce qu'effectivement, on a construit un monde qui n'est pas pérenne, donc pas résilient, donc pas durable, on pourrait dire, et qu'on va laisser à nos enfants. Et euh, comment dire Oui, il va falloir anticiper des périodes, malheureusement, qui, sont, qui vont être compliquées parce qu'à l'époque dont vous parliez avec nostalgie, il y avait, comment dire, l'agriculture était surtout source alimentaire, même si elle servait aussi à, à alimenter les chevaux qui faisaient oui. office de traction. Mais euh, actuellement, vous avez vu qu'on a, a besoin de développer des énergies renouvelables, ça veut dire qu'il faut mettre des panneaux photovoltaïques, ça veut dire qu'il faut mettre de la méthanisation, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui énormément de concurrence pour euh, un lopin de terre, il y a énormément de concurrence pour euh, produire d'autres choses et en même temps la population, elle augmente. Donc, ce n'est pas la meilleure période, justement, pour relever ce défi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas aussi devenu de, de plus en plus difficile euh, 
euh, de parler d'une agriculture compte tenu euh, des spécificités, euh, même plus que locales, ultra euh, locales. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, redémarrer euh, un projet agricole au Pakistan qui a été ravagé euh, pour un tiers par des inondations ou faire de l'agriculture euh, aux états unis on a le sentiment que, que les équations sont diamétralement euh, opposées, ne serait-ce aussi entre le nord et le sud de l'espace méditerranéen. C'est euh, pas mieux, moins bien, c'est en tout cas extrêmement différent. Est-ce qu'il ne faut pas des politiques agricoles avec beaucoup de S pour réussir à calquer, à, à se coller, à s'ancrer dans, dans la réalité et la diversité de notre monde moi, je pense que le conflit ukrainien et euh, l'attaque en Ukraine et à la fois euh, le Covid a fait prendre conscience que l'agriculture ne devait pas être sous-estimée. Elle devait être priorisée. Et c'est très important aujourd'hui que les politiques agricoles visent à pouvoir mettre en place des facteurs permettant euh, au monde agricole, voire à des néo-ruraux, de pouvoir à nouveau euh, assurer un minimum l'alimentation des populations. Vous parlez des néo-ruraux, juste d'un dernier mot pour finir sur, ce, sur cet entretien, cette première partie d'entretien dans, dans Economia. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, du fait qu'il y ait ces nouveaux enjeux autour de l'alimentation mieux manger, à des prix raisonnables Est-ce que euh, les citadins qui ont pendant très longtemps et peut-être encore aujourd'hui regardé avec un certain dédain les métiers de, de la terre, euh, il y a des nouvelles énergies qui se lèvent, de gens qui se disent, bah, tiens, moi aussi je vais euh, m'investir, alors peut-être pas comme paysan, mais euh, ou comme agriculteur, parce que ce sont quand même des, des métiers euh, capitalistiques et il, faut, il y a un vrai savoir-faire, mais il y a, il y a une, une approche de ces activités qui diffère aujourd'hui alors, il y a un véritable intérêt de la part euh, de personnes qui en ont marre de prendre le métro, d'être au cœur des villes dans la pollution, pour revenir euh, à la campagne. Peut pourquoi pas donner du sens à leur vie en travaillant On le constate, par exemple, en France de façon très, très, très forte. Mais attention, euh, il faut savoir qu'ils sont, ils n'ont pas du tout les mêmes schémas qu'un agriculteur. C'est-à-dire que peut-être qu'ils veulent connaître l'agriculture une dizaine, une quinzaine d'années, sans forcément investir mmh. et rentrer dans une logique capitalistique de l'agriculture. Une agriculture en mouvement. Mille merci Jean-Paul Hébrard euh, d'avoir fait vivre euh, cette complexité et surtout de nous avoir apporté euh, ce qui est très important, des éléments de, de nuance qui nous permettent vraiment de saisir euh, l'entièreté des, des enjeux de ce secteur agricole. On se retrouve, Jean-Paul Hébrard, dans la seconde partie de Economia pour notre fameuse question piège. On se retrouve dans quelques instants. La deuxième partie d'Economia, merci d'être resté à notre écoute. Nous allons partir dans quelques instants aux états unis aller à la rencontre de Claude Porcelat qui va nous raconter ce que sont aujourd'hui les difficultés pour l'économie américaine qui doit faire face à un déficit absolument chronique et puis surtout qui doit s'engager à côté des Ukrainiens. En tout cas, c'est la volonté du président Biden qui a décidé d'être tout à fait présent sur ce dossier. Alors, il y a bien un moment donné, tout le monde est égaux devant la calculatrice, comment l'économie américaine fait-elle pour s'en sortir face aux dépenses qu'elle doit engager aux états unis Ce sera notre point de la semaine. Ensuite, tour du monde, direction l'OPEP et puis ces questions qui se posent. Mais comment se fait-il que lorsqu'il y a des quotas de production qui sont décidés ensemble, de façon tout à fait collégiale, comment se fait-il que certains ne les respectent pas On se rend compte qu'il y a plus de pétrole qu'il ne devrait il y en a voir sur les marchés internationaux. L'international, on y reste avec Davos. 
rendez-vous annuel des grands de ce monde, ceux qui ont les responsabilités économiques que l'on sait. Maintenant, c'est vrai que le casting est tout à fait impressionnant. Est-ce que ça sert à quelque chose Nous nous poserons la question. Et puisque l'on parle de questions, il y aura bien évidemment le retour de notre invité, le retour de Jean-Paul Hébrard qui viendra répondre à notre fameuse question piège, celle à laquelle il ne s'y attend pas. Economia, deuxième partie, c'est maintenant et tout de suite. Je vous le disais à l'instant, on part aux états unis avec cette économie américaine qui aujourd'hui vit un ralentissement boursier. Cette semaine à Wall Street, on a beaucoup clôturé en baisse. Bon, cela devrait se propagé a priori sur les marchés européens. On estime que globalement, on est... Alors, il faut faire très attention sur le chiffre des baisses, parce que tout dépend des valeurs exprimées à la bourse américaine. Mais en tout cas, on est sur des baisses qui peuvent aller sur certains produits jusqu'à les 4, 5, 6, même parfois plus en termes de récession. Alors, récession, pour l'instant, ce mot, on ne l'utilise pas encore pour qualifier la situation américaine. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance qui est tout à fait préoccupante. La Fed hein, aussi s'est exprimée alors, la Fed est sur une ligne assez positive. Elle dit on peut passer entre les gouttes de la récession. C'est-à-dire que la récession n'est pas quelque chose, n'est pas une condamnation, va-t-on dire, du marché. On peut s'en sortir. C'est vrai que la Fed est sur une posture assez positive. Il faut aussi qu'elle fasse attention au message qu'elle envoie au marché parce qu'après, il peut y avoir des réactions en cascade qui vont surjouer les analyses qui sont faites par cette Fed qui est tout à fait essentielle aux états unis En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, l'Amérique se demande mais combien finalement nous coûte l'aide à l'Ukraine en guerre Combien Alors pas seulement d'un point de vue comptable, d'un point de vue politique et géopolitique, mais d'un point de vue global, va-t-on dire C'est vrai que l'Amérique s'est vraiment engagée de façon tout à fait forte et significative dans le soutien à Kiev via l'OTAN. Maintenant, tout cela a un coût et on se demande si ce coût finalement n'est pas démesuré, s'il est raisonnable pour l'économie américaine. Est-ce qu'il ne risque pas finalement ce coût d'accroître le risque de récession Même si la Fed nous dit non, il n'y a pas de de risque de récession, mais on ne sait jamais. C'est pour ça que nous allons retrouver Claude Porcela aux États-Unis qui va nous faire le point sur le coût économique réel de la guerre en Ukraine pour l'économie américaine. Si les États-Unis ont, comme le reste du monde, souffert économiquement des conséquences de la guerre d'Ukraine, ils ont été comparativement moins affectés que la plupart des autres pays. Le taux d'inflation est aujourd'hui en baisse, tout comme le prix de l'essence, et la menace d'une récession semble pour le moment s'éloigner. Ceci dit, comme l'écrit le New York Times, le conflit est le problème déterminant de Joe Biden et son plus grand défi économique. Personne ne voit la fin du conflit pour bientôt, les Russes semblent se préparer pour une nouvelle offensive et soumettent la population civile ukrainienne à des bombardements constants. Pour Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, la fin de la guerre améliorerait singulièrement la situation économique mondiale. C'est pourquoi certains suggèrent d'encourager Zelensky à négocier avec Poutine. Mais Joe Biden n'est pas de cela. Il a réaffirmé son soutien à l'Ukraine quand il a reçu à la Maison-Blanche le président ukrainien. Je veux que vous sachiez ainsi que les Ukrainiens que les Américains sont à vos côtés et le resteront aussi longtemps qu'il le faut. Joe Biden ne fait pas de promesses en l'air. Son administration a déjà donné depuis le 24 février dernier à l'Ukraine plus de 90 milliards de dollars en aide militaire et humanitaire. Jeudi, le Pentagone a ajouté 2 milliards et demi en équipement, dont pour la première fois des véhicules blindés Strikers. 
Pour tenter de neutraliser la Russie, Biden avait souhaité au début du conflit que les Européens cessent d'acheter du pétrole russe, leur promettant en échange de leur procurer du gaz naturel américain. Les Européens avaient été réticents et Biden a réussi maintenant à ce qu'ils imposent, en dépit des protestations de Moscou, un prix plafond de 60 dollars par baril de pétrole russe. Mais cela ne punit que partiellement la Russie, qui continue de vendre son pétrole au prix fort à des pays tels que l'Inde et la Chine. Pendant combien de temps encore les États-Unis pourront-ils continuer d'aider l'Ukraine au rythme actuel La nouvelle Chambre républicaine compte plusieurs membres isolationnistes qui estiment que cet argent serait mieux utilisé à régler des problèmes intérieurs. C'est le cas de l'élu d'extrême droite de Floride, Matt Gates. Je ne voterai pas pour un seul dollar supplémentaire pour l'Ukraine. Je ne voterai pas pour une autre pièce d'équipement pour l'Ukraine. Nous sommes beaucoup trop engagés dans ce conflit. Je pense que nous avons prolongé ce conflit. Bien que l'opinion de Matt Gates reste minoritaire pour le moment, ce qui pourrait ralentir l'aide à l'Ukraine, c'est que les États-Unis sont déjà entrés depuis jeudi dans la période où ils vont devoir relever le plafond de la dette ou risquer d'être en défaut de paiement. Or, les Républicains veulent maintenir ce plafond au niveau de l'an dernier, ce qui impliquerait des coupes drastiques dans les programmes économiques et sociaux des démocrates qui refusent toute négociation sur le sujet. Pour le moment, Joe Biden affirme que l'économie américaine, avec un marché de l'emploi très actif, est bien positionnée pour endurer les effets négatifs de la guerre. Grand producteur de gaz naturel, les États-Unis sont dans une meilleure situation que l'Europe. Mais... Si le président se représente, comme il devrait l'annoncer prochainement, les conséquences du conflit pourraient jouer un rôle plus grand. Si le prix de l'alimentation et de l'essence augmente de nouveau, que la réserve fédérale continue sa politique d'élever les taux d'intérêt, cela freinera la croissance et accroîtra les risques d'une récession. Cela mettrait Joe Biden dans une situation difficile face à l'électorat. À Washington, Claude Porcella, pour Média. Merci Claude pour cela. Et d'ailleurs, on peut dire, Claude, qu'il y a ce point qui est tout à fait intéressant. On a obtenu des informations euh, cette semaine qui sont tout à fait officielles sur euh, la technologie, les start-up américaines. Alors là, on parle surtout de la côte californienne et on se rend compte que c'est un secteur qui a été extrêmement euh, florissant euh, depuis l'explosion d'Internet. Et bien aujourd'hui, euh, il y a du chômage, il y a des entreprises qui ferment, il y a un ralentissement de l'activité. Alors, bien évidemment... Il y a l'aspect concurrentiel, puisqu'aujourd'hui, les Indiens, les Chinois, les Européens se sont vraiment installés dans des postures concurrentielles par rapport à la tech américaine. Mais enfin, il n'en reste pas moins que cette tech américaine était tout à fait leader. En tout cas, elle était vraiment dans une dominante dynamique. Et bien aujourd'hui, elle le ralentit. C'est un indicateur de tendance sur ce qu'est aujourd'hui l'économie américaine. Notre tour du monde de l'économie, nous commençons par notre région, par le monde arabe, avec cette ressource tout à fait essentielle qu'est le pétrole. La production, qui est régulée par l'OPEP, a augmenté en décembre, c'est en tout cas ce que annoncent des sources anglaises cette semaine. Et cela malgré euh, l'accord d'alliance élargie de l'OPEP+, qui visait pourtant à réduire les objectifs de production. L'idée était de soutenir euh, le marché, d'avoir un prix qui soit convenable à la fois pour l'offre et pour la demande. Or l'OPEP a pompé 29 millions de barils par jour 
le mois dernier. En fait, c'est une hausse, hein, on va rentrer dans les chiffres, hein, c'est une hausse de 120 000 barils par jour par rapport à novembre. Donc voilà, il reste encore bien difficile de faire entendre la voix de l'OPEP pour que les décisions qui sont prises en réunion eh bien, soient ensuite appliquées par les États membres. L'Arabie Saoudite va aider le Pakistan. Alors ce n'est pas la première fois des plans de sauvetage, il y en a déjà eu. Le Pakistan devrait obtenir donc un programme de soutien financier de plusieurs milliards de dollars. Alors on est chiffre absolument difficilement ce que sera ce montant d'aide. On sait que ce, sera, ce seront plusieurs milliards de dollars. On sait que par ailleurs, le Pakistan a demandé un plan de sauvetage au FMI qui, lui, se chiffre aux alentours de 7 milliards. Il y a eu une réunion cette semaine des ministres des Finances, à la fois pakistanais et saoudiens, visant à essayer d'établir le montant d'une aide financière de telle façon à ce que le Pakistan puisse passer la phase difficile qui est la sienne actuellement. Le gouvernement du Yémen a approuvé le triplement des prix du pétrole dans la province de Marib, ce qui imposera probablement un lourd fardeau à la population qui est déjà appauvrie. Mais c'est absolument essentiel, disent les autorités du Yémen, pour réussir à boucler le budget du pays. Le prix du gaz aussi a considérablement augmenté. Il a quasiment pris 1 dollar sur un volume global de, on va dire, 9 dollars et demi, 10 dollars. Donc il a augmenté tout de même d'un dollar ces dernières semaines en raison de la crise hein, sur les approvisionnements énergétiques et puis toujours ces difficultés qui sont causées par les rebelles outils qui mènent des attaques contre des ports qui sont contrôlés par les autorités yéménites, les outils également qui ont souvent tendance à frapper des installations d'exploitation pétrolière. Ceci est valide dans la région de Marib qui en est richement pourvue. Donc voilà, ça va être difficile pour les habitants du Yémen. Mais eux, non seulement ils ont la guerre, mais en plus ils ont l'inflation qui s'abat sur eux. Le Maroc, maintenant, pour la première fois, les exportations de produits alimentaires agricoles et marins ont dépassé le seuil des 8 milliards de dollars, donc 80 milliards environ de dirhams. Ceci pour 2022, ce qui représente une augmentation d'environ 20% par rapport à 2020, ce qui est tout à fait significatif, donc malgré... Un contexte mondial turbulent, des conditions climatiques complexes en raison de la sécheresse, en raison du dérèglement climatique. Eh bien, les exportations de produits agroalimentaires se portent plutôt bien, ce qui est tout à fait positif pour le secteur des fruits et des légumes qui emploie beaucoup de monde et qui aussi fait connaître la marque Maroc sur les marchés, dans les supermarchés du monde entier. Les produits agricoles transformés, leurs exportations ont enregistré une augmentation moindre de 5% en termes de volume, mais tout de même elles sont là, ces augmentations. Il faut aussi parler des produits marins, les produits de la pêche qui eux ont augmenté de 13% en termes de volume, ce qui amène tout de même 2,8 milliards de dollars au Maroc, ce qui est tout à fait significatif. C'est vrai que la mer est un secteur qui est ô combien lucratif, sachant que dans le pays, il y a des programmes qui ont été engagés pour faire en sorte que la pêche puisse générer des bénéfices mais qu'il n'y ait pas 
par ailleurs de atteinte qui soit portée au volume de poissons qui résident actuellement dans les eaux marocaines. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont positifs. Maintenant, nous l'évoquions tout à l'heure avec notre invité dans cette économie. Nous l'évoquions avec Jean-Paul Hébrard. C'est vrai qu'on est malgré tout dans un contexte climatologique difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. C'était vraiment tout l'intérêt d'entendre les éclairages de Jean-Paul Hébrard qui a pu nous apporter vraiment des éléments extrêmement précis sur l'état de santé de l'agriculture mondiale et cela nous permet d'analyser aujourd'hui à cette aune ce que sont aujourd'hui les résultats de l'agriculture marocaine. À présent, nous allons partir à la rencontre du monde, de la planète dollar. Nous allons aux états unis pour cette partie d'économie à consacrer à l'actualité économique internationale, la non-récession aux états unis eh bien, la réserve fédérale américaine veut y croire. Elle a publié un rapport ce mercredi visant à procéder à une variation sur les taux qui soit de nature à juguler l'inflation. Cela permettrait d'avoir une activité économique qui resterait globalement inchangé par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, le calcul de la Fed, c'est de dire on ne peut pas en faire plus, on ne peut pas faire moins, mais si on peut tenter quelque chose, c'est de tenter une situation 2023 qui serait le copier-coller de 2022, ce qui permettrait d'éviter la récession. En tout cas, c'est le message qui a été envoyé par la Fed au marché boursier cette semaine. Cette semaine, il y a également eu le sommet de Davos, noté dans la hiérarchie de l'information qu'on le met après la récession aux états unis C'est vrai que Davos reste le club de ces pays qui font l'économie du monde, mais néanmoins, Davos n'est plus tout à fait ce qu'il a été. Ça reste un club de rencontres, ça reste un lieu où il faut se montrer, c'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Greta Thunberg qui est revenue donc en Suisse pour appeler à la lutte contre les énergies fossiles et puis de façon peut-être plus dramatique et de façon aussi plus engagée sur le terrain dans la réalité des faits des événements. Eh bien, signalons que Zelensky a décidé enfin, d'appeler une fois de plus à l'envoi d'armes lourdes et modernes, ce qui pose effectivement une problématique économique du montant de l'aide internationale qui est fournie à l'armée ukrainienne, sachant que pour l'instant, en tout cas officiellement, il n'est absolument pas dit comment les pays qui donnent aujourd'hui des armements, comment vont-ils un jour revoir l'argent qu'ils donnent à ce régime qui se bat contre les Russes il faut le souligner parce que ce n'est pas commun, ça n'arrive pas tous les jours. L'Argentine annonce qu'elle rachète sa dette extérieure pour 1 milliard de dollars. C'est peu et c'est beaucoup quand on voit ce qu'est l'économie argentine qui effectivement se porte mieux, pouvoir ainsi racheter sa dette extérieure. Cela dit que le régime de Buenos Aires, les caisses de l'État ont atteint une santé qui est plutôt positive. Et c'est vrai que des pays comme par exemple l'Argentine, qui est un pays agricole tout à fait significatif, c'est vraiment une émission d'économie qui est tout à fait consacrée à l'agriculture, avec les moutons qui descendent hein, jusqu'à 
jusque vers les contrées glaciales du pôle sud et puis ces grandes étendues où il est possible aussi de faire pousser du blé, du maïs, de l'orge, eh bien l'Argentine profite d'un effet d'aubaine avec cette crise des céréales provoquée par la guerre en Ukraine. Donc l'Argentine qui va mieux et l'Argentine qui décide donc d'assainir sa comptabilité et pouvoir ainsi voguer vers de nouveaux cieux pour l'année 2023 en cours. Il fallait s'y attendre, comment pourrait-il en être autrement Le marché européen de l'automobile, le marché du neuf, a reculé en 2022 et une reculade tout à fait importante, 4,6%. C'est tout à fait significatif parce que cela indique plusieurs choses. D'abord qu'il y a la crise, qu'aujourd'hui il est devenu extrêmement difficile pour les citoyens européens de renouveler leur voiture. Tant que ça roule, ça roule, on n'a pas forcément l'argent pour changer de voiture. Et s'il s'agit aujourd'hui d'aller à la banque, de pousser la porte d'une institution bancaire pour obtenir un crédit, les conditions sont devenues absolument draconiennes et ô combien onéreuses pour les personnes qui sont désireuses, par exemple, d'avoir un crédit à la consommation, par exemple, pour acheter une voiture. Alors qu'il y a de cela quelques années, c'était tout à fait facile, même les, les taux étaient extrêmement bas, très avantageux, très attractifs, justement, pour doper la consommation, pour qu'il y ait du renouvellement, à la fois sur le neuf aussi, pour donner de l'oxygène au marché de l'occasion, parce qu'une voiture qui est de deuxième, de troisième ou de quatrième main, et bien ce sont des voitures aussi qui s'inscrivent dans une économie de proximité et qui auront lieu aussi d'exister. Donc voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle cette reculade de 4,6% parce que cela dit vraiment cette tension qu'il y a aujourd'hui sur la consommation en Europe et puis aussi l'idée que voilà, il faut réussir à boucler les fins de mois et que la voiture, tant qu'elle roule, elle pourra attendre. C'est bien évidemment une mauvaise nouvelle à la fois pour les firmes, pour les constructeurs, mais aussi pour tous les équipementiers qui travaillent également à la confection de voitures dans le monde. Enfin, ces éléments qui nous ont été portés à notre connaissance, c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui a révélé cette semaine que le nombre de touristes internationaux a doublé l'année dernière, fin 2022. Donc voilà, bonne nouvelle. Alors il faut évidemment que les acteurs du tourisme soient en capacité de les accueillir. Ça a été extrêmement dur hein, durant les périodes de restrictions de mobilité, durant la période Covid. Maintenant, les gens sont de retour. Il y a encore une volonté de bouger. Et semble-t-il, la guerre en Ukraine ne devrait pas impacter trop cette envie de découvrir de nouveaux horizons. Pourquoi pas de venir visiter le Maghreb Pourquoi pas de venir visiter le Maroc Il faut faire des entrées, il faut faire des nuitées, il faut des tables de restauration, il faut que les guides, il faut que les transports, il faut que tout ce qui fait l'économie touristique puisse vivre et exister. Donc il est tout à fait important de savoir que l'OMT, donc l'Organisation Mondiale du Tourisme, se félicite de cette augmentation des touristes internationaux sur la planète Terre. Merci Jean-Paul Hébrard, je rappelle que vous êtes le directeur de TV Agri, vous nous avez bien expliqué dans la première partie d'Economia ce que sont les enjeux, on va dire, sociétaux, économiques de l'agriculture. Petite question piège, si vous permettez, une expression que vous avez eue tout à l'heure qui est assez formidable, vous avez parlé d'ébriété énergétique. Nous prenons un cas de figure, nous vous donnons euh, allez, 50 hectares euh, aujourd'hui euh, dans une région française. On va en fixer une, ce sera plus simple. Hein. On va dire dans le Limousin, parce que vous êtes un homme, vous connaissez bien le terrain en France. 50 hectares, vous, avez, vous faites ce que vous voulez, d'accord 
mais on vous, de, on vous dit, bah voilà, Jean-Paul Hébrard, choisissez les énergies qui sont, selon vous, les, euh, qui ont des prix les plus intéressants, qui sont les moins polluantes, qui sont les plus en adéquation avec les métiers agricoles. Qu'est-ce que vous feriez Vous choisiriez une énergie pour votre exploitation agricole, des énergies Comment procéderiez-vous alors, si j'avais ce choix à faire, d'abord j'adapterais mon système de production pour qu'il soit le moins gourmand en énergie possible. Et ça c'est très important, et il faut choisir à la fois les races d'animaux, les façons de cultiver, les outils que l'on utilise et les espèces donc, que l'on cultive, de façon à ce qu'elles consomment le moins d'énergie. Attendez, point... attendez, attendez, juste sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en fonction des espèces qu'on cultive, on, on consomme plus ou moins d'eau, ou plus ou moins d'engrais, c'est ça ah oui, oui, il y a une grosse variabilité selon les, selon les espèces. Et pareil pour les animaux. Hein. Si vous faites, si vous, vous avez de l'auroque, par exemple, qui oui. est une vieille, vieille euh, espèce donc, de bovine, bah, dans ce cas-là, vous avez plutôt de la cueillette de viande. Il y a quelques éleveurs d'auroque aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que les années où il y a de quoi manger, bah, ils, ils ont des animaux à tuer. Et les années où il n'y a pas eu grand-chose, ils n'ont rien. Mais ce sont les animaux qui ne rentrent jamais en bâtiment, qui vivent tout le temps dans des grands espaces, très extensif et qui ne coûte quasiment rien si ce n'est ouais. quelques points vétérinaires. Et puis après, sur le plan de l'énergie, très clairement, je ne choisis pas une énergie, je choisis plusieurs énergies, parce ouais. qu'on sait que les prix peuvent varier. Et la première, peut-être de toutes, c'est la capacité à pouvoir produire, grâce à des panneaux photovoltaïques, le maximum d'énergie venant directement du soleil, sans passer par la case énergie fossile, mmh. mais en sachant que, malheureusement, il y aura quand même un passage par la case de Chine parce que beaucoup de panneaux photovoltaïques viennent de Chine aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi qu'il y, y a des personnes qui vont vous dire oui mais Jean-Paul Hébrard dans votre projet euh, donc, euh, pour lutter contre l'ébriété énergétique, j'adore cette expression je la trouve absolument formidable euh, oui mais alors si on a euh, on prend une décision de panacher ces sources d'énergie, en fait ça coûte très cher parce que si on fait un, un, un petit peu de ceci, un petit peu de cela etc, euh, ça fait beaucoup de technicité beaucoup d'apport euh, l'équilibre, la gestion des sources c'est pas facile aussi à... Enfin, quand, quand, quand on n'est pas un spécialiste, on, on se dit, mais comment, euh, moi, seul, dans, sur mon exploitation agricole, comment je peux faire tout seul C'est un peu compliqué. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ça oblige à avoir différents types de stockage, différents ouais. bah oui. types de motorisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va aller quand même vers cette polyvalence et que, quelque part, euh, ça va être certainement le moteur électrique qui va être plus utilisé dans le futur, mais la source d'énergie peut être très différente. On voit, alors ça c'est tout nouveau, hein, c'est-à-dire qu'on on imaginait que euh, les constructeurs, vous savez, vous font basculer dans le tout électrique aujourd'hui, parce qu'il y a un marché à prendre, mais à la fois on dit, mais attention, gardez quand même le savoir-faire sur les, les moteurs à combustion Bien interne, sûr. donc ils fonctionnent mmh. à ce jour avec de l'essence ou du gazole. Et vous savez que fin décembre a été dévoilé les premiers moteurs à hydrogène sur la base de blocs moteurs de type euh, fonctionnant au gazole ou à l'essence. Donc ça veut dire qu'on va avoir des phénomènes d'hybridation qui vont permettre de faire ce qu'on appelle en anglais du rétrofit, de pouvoir peut-être demain réadapter en fait avec de l'existant différentes sources d'énergie. Jean-Paul Hébrard, mille merci d'avoir été avec nous, mille merci pour ces éclairages, cette somme d'informations absolument 
passionnante que vous avez partagée avec nous. Je rappelle TV Agri. Alors, vous avez notamment, vous animez une émission, il faut quand même en parler parce que elle, moi, je la trouve absolument incroyable, qui s'appelle Power Boost et qui est une sorte de prise de conscience de ce qu'est la réalité, de ce que sont les enjeux du monde agricole avec une dynamisme et un vivant et une précision au niveau des informations. C'est un régal absolu. Merci beaucoup, Jean-Paul Hébard. J'espère que vous reviendrez dans l'économie parce que c'est toujours un vrai plaisir de vous entendre. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, Economia, c'est terminé. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.